0: 听听听一下，我们继续。下面这个话题是关于欧盟的那个冯德莱恩，她原来是德国的女房长，德国首位女国防部长，现在是成为欧盟委员会的主席。这个人之前我们还聊过啊，我们上次聊她，她其实离这个欧盟委员会主席就一步之遥了，就是我们聊她的时候，她差不多就能当选。现在看来，反正是真的是坐上了，这也是首位女性。做到这个欧盟委员会主席这个位置，当然是有点惊险的过关啊。当然，在说他之前，我们还得扯一句默克尔。七月十七号，默克尔生日，六十五了，老太太。但到这儿呢，可能真的要退出政坛了。有人替他惋惜说：“你看，六十五岁是一个，就别管男人女人嘛，就是政坛上要做，啊。这应该是绝佳的年龄啊。”但是呢，他看来是退役已决。另外，身体可能不太给力，就是。很短的时间内容，好多次颤抖，以至于后来再有些外事活动，干脆坐着啊，到这个地步。可是最后时刻、呃，完成了一个权力布局。他是把两个女人送到了各自关键的位置上。这西方媒体真会说话，说是默克尔将两位公主推向权位啊，这是布局是妙招。一个是卡伦鲍尔，这个人已经是基民盟的主席了。卡伦鲍尔，他被任命做德国的国防部长，女的。他的前任呢，就是我们说的这个冯德兰做下届欧盟委员会的主席。这个冯德兰我曾经聊过他，他就冯嘛，是贵族，家里边是有势力的啊。他本人呢也是生了几个孩子之后开始真正在政坛发力，而且确实有人讲他就是野心勃勃，而且他很会算计，有些位置他甚至不要，就虚名是不要的。比如他曾经啊有可能成为德国的总统。如果他做到的话，那是德国首任女总统啊！不要不干，宁可找一个部长干，就是有权利的。当然，最后做到女房长。现在呢，在这个位置惊险一跃，又成为欧盟委员会的主席。而那个卡伦鲍尔呢，戴眼镜那个啊，据说是默克尔的最主要的一个继承人嘛，主要是在这个政治上，在这个理念上、思想上啊。那他又成为新房长，还是一女的。所以你看，德国人很有意思。一说在历史上，德国人很能打仗的，一战、二战啊，我们不说别的，就说战斗力很强的。现在出来就是女防长啊，而且这是一而再，这确实非常有意思。那我们先说完那个冯德莱啊，他这个人有他比较硬的一面，甚至说话吧，你叫大嘴，叫什么？他也曾经公开离间过中俄。有人讲他算鹰派，到底怎么样？我们走着瞧。那翻回来，我们要说就是，其实西方国家冒出来一堆女性的国防部长，我们这儿没有任何这个性别歧视的意思啊，只是说成为一个现象哈、啊。以前不多见，因为你说作为这个部长啊，就国家级的高官，女性很多国家都有啊，但是在军队这个领域，就军事领域、国防领域，高官，比如防长女性，这个确实不多见。但是最近这些年，西方国家是。几乎可以叫流行了，就是毫无从军经历的文官女性做国防部长，所以我们说“乱花渐欲迷人眼”这句话可以用在这儿啊。也有人批判说，你看西方国家，尤其西欧国家吧，老欧洲国家是重文抑武啦啊，军事实力、战略威慑能力、快速反应能力都急剧的退化。女性做防长，这难道不是个象征吗？或者这不是个兆头吗？也有人说，哎，这是技巧，这是聪明，打打杀杀的事儿，美国人你去干去。跟俄罗斯，你去死磕去，我们不跟你玩了。女性防长是不是也承担了这么一个？我们加个引号，职责啊？那我们简单扯一下，一个是意大利，意大利的皮诺蒂在2004年呢，成为意大利就是历史上首任众议院国防委员会的主席。他是2014年吧，在伦齐政府被任命做意大利第三十五任防长，也是他们历史上首任女国防部长。那主要政绩是干什么呀？卖武器啊！意大利在造军火方面还是有一套的，啊，他是超级推销员。我们还可以再看谁？啊？西班牙，西班牙人家不叫防长，叫国防大臣玛利亚·多洛雷斯·德克斯佩达尔·加西亚，这也算是女防长啊。她是2016年11月上任，就做国防大臣。另外，澳大利亚的防长也是女性吧？玛丽斯·潘恩 ，2015 年9月。她成为澳大利亚历史上首位女房长，当然，澳大利亚那政府换的勤点三年三年的，这就再说了。挪威的国防大臣是伊内·艾利克斯索雷德，这位76年生的，年轻啊，是2013年出任挪威的国防大臣，而且他呢，对俄罗斯还持很强硬的一个立场，在俄乌冲突的时候，他是偏向乌克兰的。另外，荷兰的国防大臣呢，布拉斯·赫尔特，女性，这是1973年生人的。是2012年开始就做荷兰的方长，法国的方长也是女的。2016年啊，当然我们得说曾经啊，叫做古拉尔，这、就是马克龙任命，但他现在已经离职了。因为日本那个前国防大臣了，就稻田蓬美，你还记得吗？也是个女性。其实阿尔巴尼亚也是女方长，另外咱们邻居印度也是女方长，挺多哈、啊。印度咱们不算，就是说，呃，欧洲国家吧，或者说传统西方国家，冒出来这么多女方长，确实让人印象深刻啊。那几个意思啊？一个可能还是和冷战结束，就欧洲的防务压力减轻有关。现在虽然和俄罗斯关系，应该说还是有对峙的一面吧。总的来说，和冷战的时候不可同日而语。另外呢，整个这些国家在军费投入上相对来说都不是很高，所以特朗普不高兴吗？逼着大家掏钱呢。另外就是我们刚才说的，大量的欧洲人觉得这打打杀杀是吧，成何体统？我们要和平啊，和平发展是主题。你要打仗，美国你打去。我们连根都懒得跟，所以这可能也带来一个结果，就是大量的房长确实是女性，但是女房长未必不强硬啊，未必不鹰派啊。这点我们也要说清楚。虽然是文官，那动嘴的时候有的时候也不客气，也不让人呢。你比如那冯德莱恩，他们的国内媒体曾经评价他就是冷酷无情。另外再说一句，就是他们这个文官制度很有意思啊，就说普遍的是文官领导军队，就现役军人反而没有机会进入这国防部的高层做防长，这是人家的这个政治制度使然吧？再就是很多西方国家军队也是长期的历练、正规化建设啊，所以他管理模式是成型的。你别管谁当防长，就文官也好，没打过仗也好，其实实际的分量也未必那么重要。真正管军队的，那军队可能二号人物，所谓第一军人就是军阶最高的军人，呃，比如总参谋长，这可能是一个更加重要的角色吧。你比如在美国有这个参谋长联席会议主席，德国有这个国防军总监察长，他的那个办事机构是总参谋部啊。日本有统合幕僚长，这是总参谋长这个角色，这些人的位置可能更重要。所以你也不能因为这个某些国家防长是女流，就断定人家国家军队不行。你拿德国来说就是这样，因为德国一战、二战，咱们就说这个打仗，军队的表现还是比较厉害。你比如二战的时候，当时法国号称这个欧洲超级强国啊，他的陆军有二百万，坚持了不到四十天吧，就在这个德国闪击战面前就土崩瓦解。那苏联在苏德战争的初期也是丧城失地啊。后来二战结束之后，盟国一商量，赶快，赶快把德国解决一下吧。一个呢是就是德国分裂吧，东德西德了。东德等于说加入苏联这个阵营，而西德呢后来也加入北约了吧。本来呢西方人是希望让德国彻底的去工业化，你别搞了，种地就行了。但是后来发现不行，因为冷战背景吧，你还得说德国人有和苏联作战最丰富的经验，所以西德在一九五五年呢又建立了这叫联邦德国国防军。加入北约，这成为对抗苏联势力的前哨呢。当然，最早大概是六万多兵力吧，人数还不如在德国的美国人多。之后十年的时间就膨胀了，到一九六六年呢，大概是四十五六万人那个样子。到冷战后期吧，大概有四十八万人，就西德的国防军、啊。说到底还是为了冷战的需要嘛。当然，因为德国比较好的反思啊自己的二战的罪行，也展开赔偿吧。所以德国武力相对强大呢，欧洲人倒还是放心。那德国人本身也很聪明啊，就是自身装备的这个武器研发什么的吧，那当然会动脑子。另外更重要的外贸卖东西，卖得比较好的三样，一个是陆军的这个豹式坦克啊，再就是海军有一个 U 艇 U 209之类的潜艇卖得好，还有这个水面舰艇叫梅克，是一种模块化的护卫舰，就挣钱去了。那到现在你看特朗普老跟德国人急嘛，老跟默克尔那急增加军费啊。你不能老让我们美国人护着你们，呃，德国人动作也比较缓慢吧，呃，军费是答应要涨，但是说到底花那个冤枉钱干什么？又不打仗。